0: My w Popołudniu Wnet temat zachowujemy, temat to polityka, tylko miejsce tej polityki nam się zmieni na Stany Zjednoczone. Przy telefonie Popołudnia Wnet Andrzej Kochut, ekspert do spraw międzynarodowych, a zwłaszcza obserwujący politykę amerykańską klubie Jagroński. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No dobrze, to mamy już pewność, że Joe Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy jeszcze powinna się w nas tlić, w tych, którzy oczywiście kibicowali, Donaldowi Trumpowi nadzieja, że to jeszcze nie wszystko jest e, zamknięte?
1: No mi się wydaje, że tą pewność mamy już od pewnego czasu, natomiast jeżeli pytanie dotyczy Donalda Trumpa, to on chyba wciąż jeszcze broń nie składa i wciąż żywi pewne nadzieje, że uda mu się rezultat wyborów zakwestionować, ale z każdym dniem te nadzieje są coraz bardziej wątłe. Przez ostatnie tygodnie po 3 listopada Donald Trump próbował na rozmaite sposoby zweryfikować ten rezultat wyborczy. Były to nie tylko informacje, które sam udostępniał na Twitterze, ale też sprawy sądowe, z których w zasadzie wszystkie albo zespół Trumpa przegrał, albo też zostały oddalone. Były to próby powstrzymania certyfikowania wyników wyborów na poziomie lokalnym, na poziomie stanowym. To również się nie powiodło. Były wreszcie ponowne przeliczania głosów, między innymi w Georgii, w części okręgu w Wisconsin. To również nie przyniosło żadnych rezultatów. No i wreszcie tuż przed głosowaniem w kolegium elektorskim została również podjęta próba odwrócenia wyniku tych wyborów poprzez Sąd Najwyższy, ponieważ funkcjonowała taka teoria, że ponieważ Trumpowi udało się zmienić skład Sądu Najwyższego na bardziej konserwatywny, to ten bardziej konserwatywny skład Sądu Najwyższego poprze Donalda Trumpa no i odwróci mu ten wynik wyborów. Stan Texas pozwał cztery inne stany, dowodząc, że w nich nieprawidłowo zostały te wybory przeprowadzone i wzywając Sąd Najwyższy do tego, by po prostu odrzucił wyniki głosowania powszechnego w tych stanach. Ten wniosek nie tylko głośno popierał prezydent, ale poparli go również reprezentanci, część reprezentantów republikańskich Sizby Reprezentantów, poparło go kilkunastu prokuratorów generalnych, stanowych, republikańskich. No i wszystko to na nic. Sąd Najwyższy tej sprawy nawet nie zdecydował się rozpatrywać, tylko po prostu ją odrzucił, argumentując, że strona pozywająca otrzymała szansę, by zademonstrować, że rzeczywiście te wybory odbyły się niezgodnie z zasadami i nie udało im się uzasadnić swojego pozu, w związku z tym sąd najwyższy, mimo że konserwatywny, mimo że teoretycznie mógłby być Trumpowi przychylny, nie zdecydował się rozpatrywać tej sprawy, no i wreszcie mieliśmy te wczorajsze głosowanie w kolegium elektorskim, które przebiegło bez żadnych zakłóceń, to znaczy w takim układzie, jak zadecydowali wyborcy, w takim układzie również i elektorzy zagłosowali, 306 głosów elektorskich padło za Joe Bidenem, 232 za Donaldem Trumpa, tam, więc no, tutaj bez żadnych zaskoczeń. Nie, każdy no,
0: Trump... dyrektor głosował dokładnie tak, jak jego wyborcy chcieli. Nikt się nie wyłamał ani w jedną, ani w drugą stronę, więc zaskoczeń żadnych. Tutaj o tyle przerwałem, bo mamy stanowisko głowy państwa. Polskiego głowy państwa Andrzej Duda wysłał list gratulacyjny do prezydenta elekta. To już jest ten moment, kiedy Joe Biden formalnie staje się prezydentem elektem, czy trzeba by z tym poczekać, żeby być tak już bardzo, bardzo, bardzo zgodnym z przepisami prawa do momentu, kiedy kongres zatwierdzi to głosowanie?
1: No Takie kurtuazyjne nazywanie Joe Bidena prezydentem-elektem w zasadzie było właściwe już od momentu, kiedy został opublikowany wynik tego głosowania powszechnego i tak zazwyczaj się przyjmowało. Te gratulacje od głów państw spływały. W zasadzie od początku, kiedy te rezultaty wyborów zostały opublikowane, nieliczni przywódcy się wstrzymywali. Niektórzy, tak jak prezydent Duda, gratulowali, ale bardzo ostrożnie. Teraz już chyba bez tej ostrożności, o ile udało mi się przejrzeć ten list, który do Joe Bidena skierował prezydent Duda. No i nawet tak wydawałoby się niechętny nowemu demokratycznemu prezydentowi przywódca, jak Władimir Putin zdecydował się na oficjalne już gratulacje więc wydaje się, że naprawdę już nikt się z gratulacjami wobec, no chyba możemy już śmiało mówić, 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych nie, nie ociąga.
0: Nie. To jeszcze wyjaśnimy wszystkie te wątpliwości. Przez długi czas Teraz chyba topniejąca grupa zwolenników Donalda Trumpa uważała, że to da się odwrócić, już pan redaktor o tym mówił. Po co to było Donaldowi Trumpowi? To jest strategia polityczna, no bo podkreśla się, że już były takie przypadki w przeszłości na niższym szczeblu wyborów stanowych, gdzie to jedna to druga partia utrzymywała przez dłuższy czas, że tak naprawdę to ona wygrała wybory, gdy oficjalny werdykt był odwrotny. To jest praktyka polityczna, czy to stanie się praktyka polityczna w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy też, że sam Donald Trump był kontestowany przez demokratów przez całą swoją kadencję.
1: No tak, z czym też nie w taki sposób, to znaczy nie. demokraci oczywiście ma pan zapewne na myśli te rozważania na temat rosyjskiej ingerencji w wybory, natomiast nikt nie starał się odwrócić tych kolejnych procedur. Donald Trump tutaj zastosował dosyć bezprecedensowy, można nazwać to stres, test tych wszystkich amerykańskich procedur demokratycznych. To prawda, czynny, chociaż ja się czytało
0: książkę Hillary Clinton, to czuć było taki posmak, że no te wybory, w których wygrał Donald Trump, to nie były takie do końca prawdziwe wybory.
1: Tak, no jest to jakiś rodzaj narracji, którą politycy czasem przyjmują, by podtrzymać mobilizację swoich zwolenników i myślę, że też taki cel obrał sobie prezydent Donald Trump, bo warto zaznaczyć, że on jednak nie oponował i nie powstrzymał rozpoczęcia tego procesu przejściowego pomiędzy swoją administracją a administracją Joe Bidena. Ten proces trwa, Joe Biden stopniowo wskazuje kolejnych nominatów na kolejne stanowiska w swojej przyszłej administracji. Natomiast prezydent wciąż podtrzymuje te op powieść o skradzionych wyborach i myślę, że on będzie ją podtrzymywał również po 20 stycznia, kiedy to już opuści Biały Dom, ponieważ to pozwoli mu skonsolidować swój elektorat, pozwoli mu wyznaczyć kurs partii republikańskiej, co zresztą dosyć skutecznie wydaje się robi. Sondaże pokazują, że nawet około 70% wyborców republikańskich uważa, że coś mogło być nie w porządku z tymi wyborami, co pokazuje, że jednak w jakimś stopniu sobie te narracje Trumpa zinternalizowali. Również te poparcie wsparcie kongresmenów z Izby Reprezentantów, o którym mówiłem dla tego wniosku do Sądu Najwyższego pokazuje, że na szczeblu partyjnym panuje e, no, taka pewna internalizacja e, te, tego, tego kursu wyznaczonego przez Donalda Trumpa, zrozumienie, że to będzie determinowało głosy wyborców w najbliższej przyszłości, więc no, Donald Trump myślę od tej od tej narracji nie odbiegnie w najbliższych latach i nią będzie karmił swoją popularność. Co do jego planów, no cóż, coraz częściej pojawi, pojawiają się przewidywania, że najprawdopodobniej wkrótce usłyszymy, że ogłasza swój start w 2024 roku. Pierwsi kandydaci demokratyczni do wyborów w 2020 roku pojawili się bodaj w roku 2017, a więc mniej więcej w rok po wyborach. Donald Trump mógłby to zrobić jeszcze szybciej, czyli na przykład nawet przed inauguracją Joe Bidena, wyprzedzając wszystkich swoich potencjalnych konkurentów.
0: A z drugiej strony to już pytanie w telefonie Andrzej kochot Klub Jagielloński to trochę bardziej dla wróżki niż dla analityka, ale na ile jest tak, że duża, czy jak duża grupa zwolenników Donalda Trumpa będzie gotowa uwierzyć i wierzyć, że przez całą kadencję, że te wybory po pierwsze były sfałszowane, a po drugie, że ciągle będzie dało się odwrócić jak długo tą narrację, że tak naprawdę wybory z listopada wygrał na Trump uda się zaszczepić jak dużej grupie Amerykanów?
1: No jeżeli chodzi o taką wiarę, czy, wybory, czy wynik wyborów da się jeszcze odwrócić, to myślę, że po 6 stycznia już naprawdę nie pozostaną żadne sensowne argumenty za tym, że ten wynik mógłby być inny. Z 6 stycznia jeszcze jakąś tam nadzieję część przynajmniej republikanów wiąże, że wtedy być może uda się w kongresie podczas oficjalnego zatwierdzania głosów elektorskich w, jakiś, w jakimś stopniu te głosy zakwestionować. To się najprawdopodobniej nie uda, ale taki scenariusz gdzieś tam jeszcze w części obozu republikańskiego żyje. Natomiast jeżeli chodzi o wiarę w sfałszowane czy też nieprawidłowe, no bo tu pewnie też różne są te wersje, które, które ludzie przyjęli, ona będzie się w jakimś stopniu utrzymywała. To te sondaże, o których wspominałem, te 70 około procent wyborców partii republikańskiej, która wierzy Donaldowi Trumpowi w tym punkcie, to jednak pokazuje, że i ta narracja jest silna i poparcie dla samego Donalda Trumpa jest wyjątkowo silne. Ci wyborcy zapewne pogodzą się z tym, że państwem rządzi Joe Biden, ale gdzieś w głębi serca będą żywić przekonanie, że jest to niesprawiedliwe i niezgodne z wyrokami demokracji, choć w rzeczywistości wydaje się, że jest wręcz przeciwnie. I to będzie pomagało Donaldowi Trumpowi mobilizować ich do... I jeszcze większego zaangażowania przed następnymi wyborami, oczywiście zakładając, że w tych wyborach wystartuje, ponieważ będzie mógł karmić ich nie tylko opowieścią o politycznym starciu, jakim zazwyczaj są wybory, ale o takiej powiedzielibyśmy bitwie dobra ze złem, w której należy odbić państwo z rąk polityka, który uzurpuje sobie jedynie prawo do rządzenia współobywatelem.
0: No to na koniec trzeba pytanie zadać o to, co czeka partię republikańską. Mamy to przewidywane wystartowanie Donalda Trumpa w następnych wyborach prezydenckich. Mamy ten istotny element elektoratu, który wierzy, że te wybory zostały sfałszowane w różnym stopniu, oczywiście, ale wierzy, że tak było. Co to oznacza dla partii republikańskiej? Na ile to oznacza jej pewną trampizację I na ile ta trumpizacja może zaszkodzić republikanom w kolejnych realach?
1: Ja myślę, że ta Trumpizacja już jest faktem, jeżeli nawet Donald Trump nie wystartuje w następnych wyborach, choć patrząc na jego dotychczasowe postępowanie myślę, że sobie tego nie odmówi i jednak w 2024 ponownie zobaczymy go w wyścigu. Jego wpływ tak czy siak na partię republikańską będzie przemożny i przez te najbliższe cztery lata wszelkie komentarze Donalda Trumpa w bazowym elektoracie republikanów będą się rozchodzić szerokim echem i w związku z tym cała reszta partii będzie podążać tym kursem, który Donald Trump wyznaczy. To zresztą pokazuje ta historia ze sfałszowanymi wyborami. Kiedy Donald Trump rozpoczynał tę narrację, kiedy tuż po wyborach zaczął mówić o tym, że wybory ukradziono, sfałszowano, było mnóstwo nieprawidłowości, znaczna część republikanów nabierała wody w usta i oprócz tych najtwardszych zwolenników Trumpa niewielu chciało się pod tym podpisać, ale widzimy, że stopniowo ten opór topnieje i coraz większa liczba czy to właśnie kongresmenów, czy już też i senatorów zaczyna się godzić z tym, że trzeba grać w tę grę na zasadach, które ustalił Donald Trump, bo inaczej może się to odbić negatywnie na ich wynikach wyborczych. W związku z czym ta trumpizacja partii republikańskiej będzie się utrzymywała, czy ona jej zaszkodzi w nadchodzących wyborach? Trudno powiedzieć, bo wydawało się już przed tymi wyborami, że Donald Trump poważnie zaszkodził szansom wyborczym Partii Republikańskiej. Tymczasem wybory 2020 roku pokazały coś wręcz przeciwnego, można powiedzieć. Republikanie zyskali miejsca w Izbie Reprezentantów, prawdopodobnie utrzymali Senat, choć tutaj trzeba się wstrzymać do 5 stycznia do tego, do tej dogrywki w Georgii. Wtedy się przekonamy o tym z pewnością. No i przede wszystkim sam Donald Trump zdobył więcej głosów niż przed czterema laty, powiększył swój własny elektorat, a to pokazuje, że on wciąż stanowi pewien zasób dla partii republikańskiej, więc trudno mówić o tym, że ta trumpizacja przynajmniej w krótkim terminie może im zaszkodzić.
0: Powiedział Andrzej Kokut, Klub Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia.